0: Olá pessoas, como vocês estão? Eu sou a Letícia e hoje nós vamos conversar sobre um livro que eu demorei muito tempo pra vir falar aqui no canal. Hoje é o dia da gente conversar sobre Vermelho, Branco e Sangue Azul e por que, que eu não gostei desse livro. Antes de eu começar a falar sobre as coisas que eu não gostei, eu quero dizer coisas que eu gostei, certo? Vamos ser justos aqui. Esse livro já estava na minha lista do Tibiar há um bom tempo e aí eu comecei a participar de um grupo de leitura que um inscrito aqui do canal me colocou onde todo mundo tava lendo Trono de Vidro e aí de repente saiu uma promoção do Vermelho e Branco e Sangue Azul. Todo mundo do booktube do BookTwitter, do TikTok, sei lá, fala que esse livro é perfeito, fala que esse livro é maravilhoso então eu já tava super hypada eu falei, gente, esse livro aqui deve ser um negócio assim, ó hum, gostoso demais, supimpa. Então eu fui lá e decidi ler o livro junto com o grupo de leitura, todo mundo comprou o livro e começamos a ler, certo? E eu simplesmente amei a premissa do livro. Eu gosto muito de livros de romance, eu leio muito romance, mesmo nos livros de fantasia, o que eu busco é um romance, em qualquer livro que eu busco é um romance. Eu gosto de livros, sei lá, de, tipo do mundo acabando, um livro de fantasma, mas eu quero um relacionamento e um desenvolvimento ali. E aí quando eu descobri que a gente ia ter um romance e ainda uma trama política e a reeleição de uma democrata, nesses tempos conturbados, né, de pandemia, nesses tempos em que o Trump não foi reeleito e tem o Biden, e aí meio que nessa história, a mãe do Alex ela foi eleita depois do Barack Obama, né. No mundo real, depois que o Barack Obama saiu do governo, né, que acabou o período dele ali de presidente, quem foi eleito foi o Trump, que é um republicano, e aí eu falei assim, putz, vai ser muito legal, porque a mãe do Alex ela é democrata, e meio que ela vai disputar contra um Trump, e aí vai ter essa questão do Alex descobrindo a sua sexualidade, como que isso vai impactar, a gente sabe que existem muitos estados nos Estados Unidos, né, onde as pessoas são extremamente homofóbicas, e aí tem toda aquela questão do Trump, até no Brasil mesmo, né, a gente tem o Bolsonaro, e aí, meu, eu fiquei tipo, cara, esse livro vai ser muito foda, e eu tava muito animada no começo, eu tava rindo pra caramba, tipo, o Alex derruba o bolo, e eu, nossa, isso tá engraçado, isso tá legal, isso tá divertido. E aí depois eu livro meio que... é. Mas vamos continuar falando de coisa boa aqui. Eu gostei desse livro da autora principalmente em momentos onde ela descreve uma passagem de tempo muito grande. Então, tem alguns momentos em que ela fala assim, que o Alex pegou um avião, desceu em tal lugar, foi em tal evento, fez isso, fez aquilo, voltou, e ela consegue meio que descrever, assim, meses da vida dos personagens, de encontros e desencontros, onde ela resume num parágrafo e fica extremamente bonito. É quase como se eu estivesse vendo uma colagem ali de muitas cenas, de dança e balada e avião e tal. Então, tipo, isso eu gostei muito na escrita da autora. E eu gostei bastante também, ainda falando da premissa, da questão do enemies to Lovers. enemies to Lovers é o meu tipo de romance favorito, eu sou a maior fã de Orgulho e Preconceito do Brasil, eu sou apaixonada por pessoas que se odeiam e depois acabam se gostando e tendo amizade e ficando junto, então eu tava muito animada com essa premissa do enemies to Lovers. E eu acho que esse foi o meu primeiro obstáculo quando eu comecei a ler o livro. Então vamos conversar sobre as coisas que eu não gostei e o primeiro ponto vai ser a questão do enemies to Lovers. Antes de ler eu já tinha visto alguns stories, algumas pessoas falando, e eu imaginei que esse livro fosse um Enemies to Lovers. Mas aí quando a gente conhece o Henry, deu pra perceber que o Henry não odeia o Alex da mesma forma que o Alex odeia o Henry no começo do livro. E eu comecei a me sentir um pouco mal com isso, porque quando a gente tem um Enemies to Lovers, e as duas pessoas se odeiam, e as duas pessoas batem de frente, qualquer tipo de violência que eles possam causar um pro outro, tá tudo bem, porque Fica uma violência empatada, sabe? Então, se você odeia a pessoa, a pessoa te odeia. Você xinga a pessoa, a pessoa te xinga. Tá tudo certo. Agora, quando eu descobri que o Alex falava, assim, absurdos sobre o Henry. E o Henry, meio que assim, simplesmente não ia na do Alex, né? Ele é bem assim, não vou causar, não vou xingar, não vou fazer nada. Eu fiquei pensando que talvez esse livro fosse um bully romance. Talvez vocês já tenham lido alguma coisa desse tipo. Mas um bully romance, né? É exatamente isso. É um romance onde uma das pessoas ali vai praticar um bullying Thank mm -hmm. you fudido no outro e depois eles vão se apaixonar. Eu já li Bullish Romance. Vários, como eu disse. Mas eu sempre me sinto mal lendo. E aí quando eu percebi que o Alex, ele falava super mal do Henry, xingava o Henry e falava... Gente, ele fala absurdo, ele fala que o cara é consanguíneo, ele fala que, tipo, ele foi... Os pais dele casaram com os primos, sabe? Tipo, é uma Eu sei que é umas coisas assim, ó, acontece na família real. Mas eu achei extremamente forte as coisas que o Alex falou do Henry e aí depois os dois ficam juntos e eu fiquei pensando muito assim, será que no mundo real se uma pessoa falasse super mal de mim, me xingasse me humilhasse pros amigos e desse risada de mim, sei lá. Eu ia me sentir confortável em ficar com essa pessoa depois e conhecer a família dessa pessoa, os amigos, sabendo que todo mundo já riu de mim, já fez piada comigo, já fez piada, tipo, com os meus órgãos genitais, inclusive. Vocês estão entendendo mais ou menos? O Alex, ele tem essas discussões com a irmã dele. Ai, ah, o cara tem o órgão pequeno. Ai, porque o cara é isso. ai, porque o cara é aquilo. Então, não é um bullying, ok, sabe? Não é tipo, ai, fulano é muito metida. É um bullying, assim, Regina George pra pior, sabe? Então, eu não gostei dessa coisa do enemies to lovers barra bully romance. Eu não gostei do, do começo ali do relacionamento deles. E vamos voltar aqui então aos assuntos que eu falei lá no começo. A trama política. Eu falei, nossa, vai ser muito louco esse negócio da política. Como que vai funcionar a questão do filho da presidenta dos Estados Unidos, né? Assumindo que ele está num relacionamento ali com outro cara. Que é super influente no outro país, né? O Henry, Príncipe britânico. Então, tipo, nossa, vai ser muito louco. E aí não é bem desenvolvido a questão da reeleição da mãe. Tem um momento ali no final do, do, do livro onde eles estão na contagem de votos já e a mãe do Alex vira pra ele e fala assim: Alex, você precisa ir lá e fazer um pronunciamento. Aí ele tá tipo, não, mas eu não, eu não sei o que falar. aí ela você vai saber na hora. E aí ele sai da Casa Branca e ele faz um pronunciamento. Só que assim, gente, se a mãe do Alex já é a presidenta, as pessoas que estão na porta já apoiam a mãe dele. Vocês iriam na frente do Palácio do Planalto, lá onde o Bolsonaro vive, pra vocês ficarem esperando a contagem de votos? E aí, na verdade, vocês não apoiam o Bolsonaro? Vocês estão entendendo que, assim, na hora que o Alex vai fazer o discurso, todo mundo que tá ali já vai votar na mãe dele? Vocês estão entendendo que não faz muito sentido? E ainda nessa questão política, durante a minha leitura, tem um momento em que a mãe do Alex fala alguma coisa do tipo Ah, um, um embaixador, alguém falou alguma coisa sobre é, Israel e agora eu vou ter que ligar pro fulano de tal para pedir desculpas. E aí nesse momento eu falei, nossa, quem será que esse cara, ela criou um personagem? E esse nome é de um cara que é o primeiro embaixador de Israel. E aí eu pensei, peraí, ela não é uma democrata? O que que tá acontecendo? Pois bem, vamos falar agora de política internacional, porque esse canal aqui tem cultura. Então acontece o seguinte, a gente tem em Israel dois grupos distintos, né? A gente tem os judeus e a gente tem os palestinos. E aí o que acontece é que esses dois grupos, esses dois povos, querem tomar a cidade ali de Israel, por conta que as suas religiões, as suas crenças, acreditam que aquela cidade ali, é uma cidade sagrada, é uma cidade deles, então eles querem trazer o máximo de palestinos para morar lá e o máximo de judeus para morar lá. O que acontece é que esses dois povos eles convergem ali em algumas crenças e eles acabaram lutando. Mas essa é uma guerra que já vai de dois mil, não sei quantos anos antes aí de Cristo, sei lá. E, mas o que acontece é que até hoje em dia, inclusive, quando eu estava lendo Vermelho, Branco e Sangue Azul, tiveram várias bombas lá que morreu um monte de gente. Não, não, vários palestinos morreram. Como a gente tem os, né, os palestinos e os judeus, nenhuma outra nação vai falar quem que merece ficar com a cidade, porque os dois já estão lutando. Então se vem o presidente de uma potência fala, ah, tal grupo que deveria ser dono de Israel, o negócio fica feio, entendeu? Porque aí o pessoal acha, ah, se tal nação está nos apoiando, vamos matar mais gente. E aí a mãe do Alex, que é uma democrata, entre muitas aspas, ela seria a nossa esquerda, né, seria mais liberal, ela vai lá e fala que ela vai ligar pro embaixador judeu pra pedir desculpa porque um cara falou não sei o quê. E eu falei, meu, pode ser que seja loucura da minha cabeça, pode ser é que eu não esteja batendo bem. E aí eu fui atrás... Eu pus lá no YouTube, eu pus lá no Instagram e eu descobri... Que sim, isso foi um problema que as pessoas caíram matando em cima da autora, porque o pessoal falou: "Cara, isso daqui é antiético que está colocando monte de amor". Eu sei que as versões mais novas do livro tiveram esse capítulo nessa fala da, da mãe do Alex cortada. Então assim, não foi da minha cabeça, eu não inventei isso, realmente deu BO para autora e ela fez um pronunciamento que eu não tenho aqui, mas ela falou no Twitter que ela pensou em falas que os presidentes dizem e colocou isso para fingir, para tipo mostrar que a mãe do Alex que está mais ligado em política. Segunda coisa, já que a gente está falando assim de problemáticas, né? E como uma feminista, eu já... não vou falar que estudei, mas eu já consumi bastante conteúdos, ideias e livros e artigos e publicações, onde as pessoas falam que um casal lésbico, né? Isso, mulher trans com mulher cis, como eu também já ouvi influenciadores trans falando sobre como as mulheres trans e os homens trans são sexualizados, tem toda a questão da prostituição, tem a questão da expectativa de vida, tem a questão de vários abusos que essas pessoas sofrem. Ok, a gente tem livros hotes com casais hétero. Nesse livro aqui, mesmo a gente tendo a trama política, eu só ouço as pessoas falando sobre como é quente, como é caliente. E isso também foi uma polêmica no Twitter. Ok, tudo é polêmica no Twitter, porque aparentemente a autora lançou um outro livro, onde tem um casal de mulheres... Eu não sei se é um casal lésbico, acho que uma delas é bi, alguma coisa assim. Mas quando ela lançou o livro, não teve tanta aceitação, tanta repercussão quanto Vermelho, Branco e Sangue Azul. E aparentemente saiu uma, uma thread lá no Twitter, alguma coisa assim, porque as mulheres, as leitoras mulheres, não achavam sensual um casal de mulheres. Acham sensual um casal de homens. E isso tá completamente voltado à sexualização do público LGBTQIA+, mais e etc. Então, novamente, como uma pessoa que tá... Ten... Gente, eu tô tentando, sabe? Eu não sou a pessoa mais desconstruída do mundo. Mas eu tento entender e ouvir as pessoas. E aí, quando eu comecei a ver esses discursos de erotização mesmo, sabe? Desse casal, eu fiquei, assim, muito desconfortável na leitura. E, bem, terminamos a parte de polêmicas, tá? Vamos falar sobre outras duas coisas que me irritaram e depois a gente vai falar especificamente sobre o Alex, tá bom? Eu preciso comentar isso, porque eu dei tanta risada... E eu meio que descobri o plot do livro. O Alex e o Henry começaram a trocar e-mails. Mas eles não têm uma mensagem pra trocar? Não, não é mais fácil? Nos dias atuais você manda uma DM no Instagram? Não, eles têm que mandar todo um e-mail bonitinho. Quantas vezes... Por favor, gente, peraí. Vamos parar o vídeo aqui, sério. Vocês provavelmente já flertaram na vida de vocês. Quantas vezes na sua vida você já flertou... Por e-mail. Não, não acontece na vida real. Eu fiquei tipo, ah, provavelmente os e-mails vão ser vistos por alguém, vão roubar o celular e aí vão ver os e-mails e foi isso que aconteceu na história. É, eu tenho dificuldade pra entender quando os personagens tomam atitudes que você não toma na vida real, sabe, pra fazer coisas. Sabe quando você tá vendo um filme de terror e o personagem só toma atitude burra, sabe? Ele tá sendo perseguido por um carro e ele fica andando em linha reta. Eu tava falando assim, meu Deus, esses personagens, o Henry e o Alex, eles não estão tomando atitudes normais de seres humanos. Nenhum ser humano, que nascemos nos anos 2000 Flerta por e-mail, isso não existe mais Se fosse, sabe, em 1990 Que tinha interurbano Provavelmente agora vocês vão saber que eu sou velha pra caralho Mas ó, antes tinha interurbano Mano, uma, uma ligação pro outro país Devia ser um milhão de dólares. Aí ah, eu entenderia se mandar um e-mail agora, pô, DM ali no Instagram, os dois têm Instagram, pelo amor de Deus. Aí vocês vão me falar assim, não Letícia, mas é porque eles queriam compartilhar coisas fofas. Não tem como mandar uma mensagem maior, é, é Twitter que eles conversam, é 140 caracteres, acabou? Porque tipo, você pode fazer um textão e mandar no seu zap, eu nunca vi gente mandando mensagens cumpridas eu não vi isso, isso não é normal de um ser humano, a gente não faz esse tipo de coisa. Então, tipo assim, o plot do livro estragou pra mim também, porque eu falei, isso não é uma coisa que a gente faria, provavelmente vai ser usado no plot da história. E foi. E aí, eu preciso muito falar sobre história, em Vazar informações pessoais sua é crime. Se alguém vazou uma conversa sua, isso é crime. Se alguém vazou uma foto sua, isso é crime. Se alguém vazar um vídeo seu crime. E aí o e-mail do casal é vazado. Eles falando declarações de amor, eles falando de história, e eles falam da intimidade deles. Isso não é uma coisa pra você levar na brincadeira. Ai, vazaram meus nudes, que engraçado. Kkk, história, hein? Não! Esses personagens, eles são vítimas de um crime. Eles foram expostos. Gente, é um absurdo alguém fazer uma camiseta com uma frase e você escreveu no seu e-mail que foi vazado ilegalmente. É só eu que tô louca? Não é possível, gente. E aí eu vejo pessoal falando história, em Que legal! Vazaram informações pessoais suas, vazaram sua intimidade. Você imagina pra esses dois jovens que já tem a vida totalmente exposta, saber que os seus familiares estão lendo as coisas que eles colocaram lá, sabe? Independente do conteúdo, porque eu sei que muita coisa ali era bonita, era romântica, ai ah, que legal, só que isso é uma intimidade sua. Não. Isso não pode ser levado como, nossa, que incrível. E aí tem umas uns trechos, assim, de posts do Twitter, alguém falando alguma coisa do tipo eu sabia que o Alex era uma safada, alguma coisa assim E eu falei, meu Deus, olha isso Então vocês imaginam vazar alguma coisa de vocês Imagina vazar uma conversa com a sua mãe, com a sua melhor amiga Com o seu namorado, com a sua namorada, sei lá E aí alguém, tipo, fala assim Ah, fulaninha da minha escola, eu sabia que ela era uma safada Vocês imaginam o transtorno psicológico que isso causa uma pessoa Gente, tem pessoas que se matam por causa de coisa vazada. É um crime. O Alex e o Henry são vítimas. E aí todo mundo batendo palma, usando camiseta com a frase. Que legal. Realmente, eles podem ter feito história. Eles podem ter mudado as coisas e transcendido. Só que não com a frase do e-mail que só vazou porque eles sofreram um crime. É, é, eu não sei. Pra mim foi completamente estranho as pessoas usando as frases dos e-mails. E eu fiquei assim, chocada, porque independente do conteúdo, é uma coisa que eu não gostaria que nunca acontecesse comigo, sabe eu acho que são coisas totalmente pessoais o Henry fala de coisas da família dele, sabe, é... gente eu, eu fiquei muito triste nessa parte, pra mim foi muito zoado isso quando a gente fala de um vilão, a gente pensa numa pessoa que comete atos ruins, e geralmente os vilões, eles sabem que eles estão fazendo coisas ruins e aí quando eu pego personagens como o Alex eu fico tipo, você não tá percebendo que você tá falando uma coisa e fazendo outra eu vou, eu vou explicar melhor a minha opinião sobre o Alex, tá bom? Quando eu comecei o livro, eu achei que ele fosse um cara extraordinário. Eu falei, nossa, ele é muito trabalhador, ele é totalmente diferente. Ele fala que quando ele for político, né, porque ele quer ser um dos melhores políticos, mais jovens e tal, ele vai fazer a diferença. O Alex, ele é desconstruidaço, ele vai ajudar as minorias. E aí, na primeira oportunidade que ele tem de servir como embaixador do não sei do que, de relações públicas, ele faz o quê? Vai pros eventos de relações públicas pra poder ficar com o namorado. Ele pode fazer as duas coisas. O problema é que ele fala pra gente, ele fala pro leitor, estou indo em várias reuniões de relações públicas fingindo que eu me importo porque eu não estou ouvindo nada, eu só estou pensando no Henry. Ou seja, ele usa dinheiro público pra e ficar com o namorado, tá? E não é nem uma questão do tipo, ai meu Deus, Letícia, você não quer que ele fique com ele? Não, não é isso. A minha questão é você usar dinheiro público, falando que você é diferentão, que você não é igual aos outros políticos, pra fazer a coisa que os outros políticos ficam. É uma questão de que ele tá se contradizendo, ele falou que ele era diferente, ele falou que ele ia é ser o político mais diferente, ele, adoro, ele adora as minorias. E aí tem um momento em que a irmã dele fala assim pra ele, Alex, sábado a gente vai no evento beneficente, tá, tá, tal. Tá. E aí ele fala, ai não posso, preciso jogar golfe com ele, porque a gente combinou de fingir que a gente é amigos e ele sabe que ele não precisa ir, e ele deixa de ir no evento beneficente. Que ele falou que ele era super nossa, eu sou diferente das outras pessoas. Porque a velha política ah, não, ele deixa de ir no evento de caridade e ele vai no evento lá de, de golfe de cavalo, não sei com a intenção de ficar com o namorado. Tem outras coisas que me irritaram no Alex. Ele fala que ele estuda pra caramba. Putz, eu estudo muito, eu faço tudo, eu faço isso, eu faço aquilo, e aí o Alex em algum momento fala assim desde que eu comecei a namorar, eu não tenho mais estudado, ele simplesmente esquece todos os sonhos todas as conquistas, ele simplesmente deixa pra lá a faculdade depois que ele entra no relacionamento, e eu fiquei tipo como assim eu gosto do Henry e do Alex junto só que eu não quero ver uma pessoa completamente se anulando por causa de um relacionamento, o Alex ele briga com a família inteira no começo da história ele é super próximo da irmã e ele para de falar com a irmã, larga a irmã, abandona, ele não fala com a irmã durante em tempão no livro, e aí depois ele começa mal na faculdade. E aí ele começa tipo a beber, OK, já bebia antes, mas ele tá sempre bêbado e tá sempre pensando nas coisas, sabe? Que relacionamento destrutivo. Não me parece uma coisa saudável. Imagina você estar tá numa faculdade super maravilhosa, milhares de pessoas sonham em estar tá na mesma faculdade que você, fazer as coisas que você faz, você tem a oportunidade, você tem o um sonho. Não é nem questão do tipo, ah, eu posso me tornar um político. Não, o Alex, desde sempre, eu tenho um sonho de ser o não sei o que lá, mais novo da história dos Estados Unidos. E aí, de repente, ele começa a cagar tudo. Ah, eu sou desconstruído. Foda-se o evento beneficente. Eu vou é fingir que eu gosto de assuntos diplomáticos para eu poder ficar dando um rolê. Como assim? Ai, porque os políticos Os políticos velhos Eles usam o dinheiro da população E aí de repente ele tá voando de jatinho Ele usa dinheiro público, ele pega um jato Pra gritar com o crush que tá dando Gelo nele. Como assim? Como assim? Ih, eu não tenho Nem o que falar do Henry. O Henry é perfeito O Henry é extremamente educado Ele é inteligente, ele gosta De arte. O Henry é o um cara assim Sensacional. E o Alex me parece Um adolescente com aquele fogo Eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora, ele não pensa nas coisas que ele faz, ele bota tudo a perder eu odiei esse negócio dele ele se contradizer e pegar jatinho pra ir gritar na porta do outro e fazer maior vexame, sabe você pode fazer vexame? Você não pode fazer com o seu dinheiro, sem usar o dinheiro público? Eu não sei, gente. O Alex me pareceu completamente imaturo, intragável. Se ele fosse mais velho, se ele fosse menos aborrecente, sabe? Acho que ele tem 21 anos no livro, né? Tem um momento em que ele manda uma mensagem pro Henry, alguma coisa assim, falando Se eu não botar a boca não sei aonde, eu fizer não sei o que, eu vou morrer! Eu vou explodir! E eu tô tipo, meu Deus do céu! Calma, sabe? Mas, pelo amor de Deus, você achar que você vai morrer se você não ficar com a pessoa? Isso é totalmente destrutivo, eu acho que o Alex precisava, não sei, ele precisava talvez fazer algum atendimento com um psicólogo porque ele tem esse negócio dessa sede, essa fome que ele precisa estar tá com ele, senão ele vai morrer ele vai explodir, o mundo vai acabar sabe? Não acho que isso seja saudável de forma alguma, principalmente um personagem, né, o Alex, ele sempre tá bebendo, ele fala que ele usa vários remédios pra ele ficar acordado pra fazer as aulas, eu não acho que isso é bom tá? Talvez eu seja muito adulta muito velha, eu não acho, esse livro aí é pra mim idade, não sei, eu fico preocupada eu e os, a maioria das pessoas que eu conheço da faculdade, da escola, tá todo mundo doente, com ansiedade, com depressão alcoolismo, teve pessoas que eu conheço da escola que foram presas, sabe? Então eu, eu acho que tá assim, tá todo mundo muito doente e eu acho que o Alex tá doente também eu não acho que isso é uma coisa certa, várias vezes essas ações imprudentes dele vão disparar crises de ansiedade e pânico no Henry também e assim, por mais que você tenha depressão, por mais que você tenha ansiedade, se você tá fazendo mal pra uma pessoa, meu, tem horas que o Henry hora chora. Tem horas que o Henry tá com crise de pânico por causa das coisas que o Alex tá fazendo, sabe? Eu sei, a sociedade é uma desgraça. Tem toda a questão deles não poderem se assumir e depois do preconceito e tudo que aconteceu. Eu sei disso, eu entendo isso, eu entendo o valor representativo que isso tem. Mas a maioria das vezes são as ações imprudentes do Alex que vão fazer o outro personagem sofrer. Toda a questão dos e-mails, toda a questão deles assumirem o relacionamento é extremamente problemático. Porque ambos os personagens não estavam prontos. E eles são obrigados a assumirem o um relacionamento que eles não estavam confortáveis ainda em fazer, né? Por causa de coisas que o Alex fez. Por causa que o Alex foi lá encher o saco e brigar com o outro maluco. Eu tô triste, porque pra mim o Alex se tornou um personagem tão problemático, sabe? O olho de um furacão que leva todo mundo. A irmã dele fica triste. E aí tem a questão dele querer ser política e a irmã não poder ser política. E aí ele não fala com a mãe, ele não fala com fulano. Ele é rude com alguns dos funcionários. Ele pega jato particular com dinheiro público... Tipo, eu não sei gente, eu não gostei do Alex, eu amo o Henry, eu acho ele assim, um princeso perfeito. Eu acho que a questão da política não foi bem desenvolvida, eu acho que a questão do preconceito e das coisas que aconteceram depois que eles assumiram o relacionamento também não foi bem discutido. Como que o relacionamento deles afetou essa parcela homofóbica? Como que o relacionamento deles afetou outras pessoas que ainda não se assumiram? Isso não é discutido, a gente não vê isso acontecendo. A gente vê o tweet falando, kkkk. O Alex é bem safado. E aí, história aí, a partir de uma mensagem que foi vazada por um crime. Então esse livro realmente não deu pra mim. Eu entendo que ele tem coisas boas. Eu espero que eu não tenha ofendido ninguém. Se você gosta do livro ou não, se você concorda comigo ou não. Isso não tem nada a ver com o nosso caráter, tá? A gente tá falando de literatura, a gente tá falando de uma história. Que não é real, isso não aconteceu. Eu, então eu espero não ter deixado ninguém triste. Essa foi a minha opinião sincera sobre o livro. Eu queria muito, há bastante tempo, ter vindo aqui falado. Mas eu acho que eu tava ainda repensando e refletindo sobre as coisas. Esses foram então meus pensamentos sobre vermelho, branco e sangue azul. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por assistirem até aqui. Tchau, tchau!